0: Ich bin vorher noch am Gebäude gestanden, kurz eure Vision gelesen und eben auch so das ganze pietistische Erbe. Und in mir ist nochmal so die ganze Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einer äh, pietistischen Gemeinschaft, Liebenzeller Gemeinschaft, im Südbadischen. Und das ist mir Herz irgendwie so richtig aufgegangen, nochmal so Geschichte einfach Uh, wo auch Teil von meiner Geschichte ist, in allem uh, sich weiterentwickeln, andere Gemeindeströmungen und Denominationen zu kennen. Und es ist so spannend. Eben, wir sind im Gebetshaus, wir haben gestern oben eine Gebetszeit gehabt, wo man auch immer wieder für den Lieb Jesu beten, für die Gemeinde, für die Gottesdienste. Und es ist dann spannend, auch selber immer Gottesdienst zu sein und einfach die Zähne, Gott bringt seine Leute zusammen, Menschen, die hungrig sind, weil er Gott für die Begegnung ist. Und ich fühle mich sehr verbunden. Einige, die ich kenne, auch schon längere Zeit, wo dort Teil sind von der FEG. Wir sind eine große Familie über Gemeindegrenzen hinweg und es ist die Kraft dahinter. Andrea ist äh, Vorrecht, ich kenne Sie ja alle, Teil von hier, ist Anfang Mai bei uns eingezogen in eine Wohngemeinschaft. Mit elf Wohnungen. Und es ist auch spannend. wir haben so drei Säulen in unserem Gebetshaus. Und das ist der Gebetsraum als Ort der Begegnung mit Gott. Dann die Cafeteria, die jetzt in der Covid-Zeit äh, eigentlich geschlossen ist, äh, als ein Ort der Begegnung miteinander, wo schon so viele Leute über Gemeindegrenzen äh, sich kennengelernt haben. Sogar auch schon Versöhnung stattgefunden hat von Leuten, die verstritten waren, die nicht versöhnte Geschichten hatten. Aus ihrem Hintergrund her. Also wirklich spannend. Und dann eben die dritte Säule, so Wohngemeinschaft plus ganz viele Leute, die ehrenamtlich einfach dazu gestoßen sind. Spannend auch da einfach zähne, dass Gott seine Gemeinde baut und mehr als Gebetshaus wir ein Ort sie dürfen, wo Gemeinden kommen. Ehemals ja FEG Basel, das verbindet mich auch nochmal da mit FEG Riechen. Und äh, von daher. Ah, spannend. Zähne, wie Gott Familie baut. Mein Thema heute Morgen ist Hoffnung für Hoffnung bette. Aus dem Rüst, dass wir Gott aller Hoffnung kennenlernen dürfen. Noch tiefer, noch mehr. Will, wenn wir wisse, wer Gott ist, wie Gott ist, auch den Namen, wo ich gleich darauf ego aus dem Neuen Testament, wie Gott sich dort auch zeigt, oder wie die Apostel das schrieben, das sieht man, das Charakterwesen von Gott. Und das ist ein riesiges Geschenk, dass wir im Neuen Testament, und ich habe da einen ganzen Stapel voll liegen, vielleicht äh, am Schluss, würde ich jedem am liebsten noch eines in die Hand drücken. das sind unsere klebte apostolischen Gebete, eins von den wichtigsten Blätter, die man im Gebet sein. Apostolische Gebete, das heißt, das sind von den Aposteln geschrieben, und da geht es eigentlich um, um Gebet zu dem Vater aller Vaterschaft, zu dem, zu dem Gott, wo Gottes Ausharrens, der Ermunterung, Gott aller Gnade, Gottes Friedens, Gott aller Hoffnung, das ist eine Neue-Genfer-Übersetzung, mir sehr, Gott der Hoffnung aber, erfülle euch und eigentlich dieses Wissen, wer Gott ist, zeigt mir auch, er ist die Quelle vom Leben, er ist der Vater vom Licht. Und wenn ich ihm begegne, dann merke ich, ich darf das alles empfangen, weil er will es nicht für sich behalten, er will das teilen, er will die Hoffnung teilen, er will die Liebe teilen, er will die Freude teilen. So sind die apostolischen Gebete, und da gibt es etwa äh, von Paulus 12 insgesamt, 25 plus verschiedene Gebete im Neuen Testament, wo wir uns verinnerlichten. Gebet, wo wir immer wieder Bette, äh, zum Beispiel Eisgebet ist, der Vater vor der Herrlichkeit, dass er uns erfüllt mit dem Geist vor der Weisheit und Offenbarung und der Erkenntnis seiner Selbst. Und wenn man das immer wieder bettet, erfülle mich mit der Erkenntnis deiner selbst, wie ich das vorher so gesagt habe, das Fundament, sie wese, wer er wirklich ist. Das ist so ein tiefes Fundament, dass unser Glaube wächst, dass wir in der Hoffnung stark sind zu wissen, dass Gott für Gott nichts unmöglich ist. mein gestern so eine Gebetszeit, gehabt. ich muss mich da einfach kurz mit innen nehmen wo plötzlich mir äh, das ausgesungen haben und Dunkelheit flieht vor deinem Licht. So groß ist der Herr, ich kenne das Lied. Und plötzlich ist mir das gekommen, ich bin vorher ein wenig durchgegangen im Gebetsraum zu sitzen, wenn man so drinnen sitzt, mit hat so viel Zeit, auch nicht einfach seine Gedanken, Weiß ich, wo wohin schleifen, lassen, aber sage Gott, was ist dein Herz, wo, wo willst du mich mit innen nehmen? Und ich muss an Indien denken, an die vielen, die sterben, ich muss an eine Tragödie denken, wo ein Pastor, geistlicher Leiter, sein Sohn im, im besten Teeniealter äh, gestorben ist, wo Selbstmord gemacht hat, wo keine Antwort ist, warum. Wo anderes Leid ist, Kriegsnot, de, die ganze Problematik jetzt, Ende vom Ramadan, zwischen, auf dem Tempelberg, die ganze Aufstände, die Qualt Und ich bin dort wie gehockt, erschlagen, wie beten wir jetzt das für, für das alles? Und dann plötzlich, so groß ist der Gott, so groß, du bist Licht, Dunkelheit flieht vor deinem Licht. Und dann zu wissen, dass er der Vater aller Vaterschaft ist. Dieser Gott von der Herrlichkeit. Der Gott aller Gnade. Und dann bin ich einfach ans Mikrofon, habe einfach das Mikrofon genommen und habe einfach gesagt, lass uns doch alle aufstehen. Wir dürfen jetzt mittlerweile wieder mit Maske singen, was für ein Geschenk. Das haben wir auch im Gebetshaus zurückhalten. Und es war wie mit Handbremse Auto fahren. Ja? Und du merkst, eigentlich wollte ich so mitsingen und was für ein Geschenk vom Singen und Proklamieren. Da er: uns das nochmal singen, weiter und weiter so groß ist der Herr. Und dann über Indien, über Israel, über deine Länder, wo Bürgerkrieg ist, wo Leute auf der Flucht sind, über die Flüchtlingslager, über deine viele viele Nöte, wo mir eigentlich erschlagen sie können, keine Antwort haben, aber zu wissen. Gott ist ein Gott vor aller Gnade. Gott ist ein Gott vor aller Hoffnung. Heute ist eben auch der Sündig Rogate, habe ich bei der noch gelesen. Das ist der Sündig vom Gebet. Und ich habe es so auf dem Herzen, dass wir uns noch am Schluss noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir einfach beten. Beten für uns, für Hoffnung. Und ich nehme euch da mit in eine Bibelstelle auch inne. Aber ich möchte noch ein paar Sachen über die äh, apostolische Gebet sagen dass wir eben für uns persönlich beten können, von der Hoffnung erfüllt wäre, aber auch, dass dieser Gott aller Hoffnung Menschen mit Hoffnung erfüllt. Die Gebet und wenn ihr denn das Blatt einfach mal nehmt in einer Gebetszeit, Meditationszeit, einfach mal ein wenig durchlesen, durchbetten, das Gebet nicht einfach nur in einer Allgemeinform, wie es oftmals geschrieben ist, sondern in der Ich-Form nehmen, dass Erfüll mich mit dem Geist für der Weisheit der Offenbarung. Lass mich in deren Liebe gewurzelt und gegründet sein. Das sind zwei Gebet, wo in Epheser 1 und Epheser 3 stehen. Mega tiefe Gebet, wo ich glaube, wir jeden Tag beten können. Lass mich die Liebe, die alle Verständnis überstückt, erfassen in der Liebe gewurzelt und gründet sie die Länge, Breite, Tiefe, Höhe, Verständnis übersteigende Liebe des Christus. Emerge merkt schon, es ist eigentlich grenzenlos. Und deswegen immer wieder sich dem aussetzen und aus dem Riss die Botschafter der Versöhnung, die Botschafter, diese Botschafter der frohen Botschaft sein zu dürfen, Eisgebett, wo man immer wieder, oder Eisstelle, wo man immer wieder nehme, ist 1 Timotheus 2.3, wo es heißt eben, dass unser Rettergott, der will, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und vorher heißt es so, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige, für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ich ermahne euch, Schluck. So. Aber wenn wir wissen, dass es eine e ist, mit einem Geschenk, dann ist die Ermahnung gut, weil es tut uns gut, uns setzt etwas frei, was ich auch vorhin gesagt habe, was mich fasziniert am Gebetshaus, zu plötzlich, wow, das ist der Herzschlag Gottes. Ich erinnere mich gerade, auch mit dieser Bibelstelle, haben wir oftmals innebetet, wenn wir für folgte Christen beteten oder auch für die islamische Welt, dann haben wir auch gebetet, auch speziell für die Leute von der Boko Haram, für die verschiedenen, für die Hamas, für äh, der Al-Qaida, für deine ganzen Terrororganisationen, und wie kann man für die betten, sagen, du sie auslöschen? Das sind Menschen, die Gott liebt. Menschen, für die auch Jesus gestorben sind, wo eigentlich selber mal vielleicht Opfer gewesen sind und zu Tätern geworden sind, wo die Liebe Gottes noch gar nicht erlebt haben. Und dann plötzlich stehen wir da und, und wären übermannt von dieser Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Gott, der Gott aller Barmherzigkeit. Und plötzlich bettet man anders. Plötzlich merkt man, wie Gott in meinem Herzen etwas freisetzt. Und ich bin oftmals in der Fürbitte gestanden und habe gedacht, Gott, wenn du die so liebst, wie liebst du mich dann? Immer wieder auch, er hat mich zuerst geliebt, damit ich wieder lieben kann. In der Liebe einfach gefüllt sie, um eigentlich wieder zu lieben. Gebet eben als Weg Weg der Begegnung vom gefüllt wäre, vom immer wieder erfasst wäre ein weiches Herz zu bekommen. Weil wir sind unterwegs, wir kriegen Sachen ab, wir sind in einer gefallenen Welt, wir sind in schwierigen Umständen mängisch, und dann trotzdem zu wissen, da gibt es eine Konstante, da gibt es einen Felsen, auf dem wir sicher stehen dürfen, da gibt es einen Gott, der in seinen Verheißungen treu ist, da gibt es sogar einen Jesus, wo es heißt in ihm ist jede Verheißung Ja und Amen. Ist ja auch wieder Gebet, Amen. <lacht> jede Verheißung ist Ja und Amen. Was für ein Geschenk zu wissen. Jede Verheißung ist Ja und Amen. Und der Punkt ist, dieses Gebet ist im Neuen Testament ist ein Geschenk an uns, das Wesen und auch der Wille Gottes. Eigentlich noch die verkennen Lehre. Wir sage oftmals, wenn wir Leute auch ausbilden im Gebet, sagen wir, wenn wir beten jetzt für die politische Situation oder den politischen Leiter, dann gibt es oftmals selbst im christlichen äh, Kuchen, in der christlichen Family, so viele unterschiedliche Ansichten. Der hat seine gute Seiten, der hat seine weniger gute Seiten und und und. Und dann ist man unterschiedlich prägt und alles. Aber wir wollen Königreich Gottes sehen. Wir wollen sehen, dass sie vollkommener Wille geschieht, Und dann sagen wir, lass uns doch. Die Verheißungen Gottes bette. Lass uns doch beten, dass sie Wille geschieht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Nicht mi denke oder meine Ansicht, wo dann plötzlich inne färbt. Und so können wir uns mit deinen Verheißungen immer wieder eins machen und sagen, Gott, du bist die Quelle von der Hoffnung. Gott, du hast Leben, du bist du Verstehung uns Leben. Wir beten regelmäßig auch für die muslimische Welt. Jetzt ist ja noch Ramadan. Und gerade Friedrich morgens oder Friedrich mittags, wir haben so gesagt: adopte Moschee Adoptiere eine Moschee. Wir haben gesagt: Das Gebet zu die wir alle Moscheen in unserer Stadt adoptieren. Ich weiß, da gibt es andere, wo regelmäßig auch für Moscheen in unserer Stadt beten. Also es ist nicht einfach mir, sondern wir nehmen das einfach. Und dann haben wir einen ganzen Plan, da habe ich auch da irgendwo drinnen mit dem ganzen Namen der verschiedenen Moscheen, und dann Meflana-Moschee, Fatih moschee und dann beten wir für die, dann hat man im Hintergrund so, und oh, segne die Imame dort, segne die Leute, und es ist am Mittag zwischen 12 und 1, wo eigentlich ihr wichtigstes Gebet ist, das Freitagsgebet, wo ja jetzt auch gerade die Ausschreitungen wieder auf dem Tempelberg stattgefunden haben, jetzt gerade am Freitag, es ist ein ganz wichtiges, äh, wichtiges Gebet für sie, und wissen noch, was sie dort beten? Zeige uns den geraden Weg. Allah, zeig uns den geraden Weg. Was für eine Verheißung nehmen mir? Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Offenbar dich ihnen. Offenbar dich ihnen, dass du der lebendige Weg bist. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn sie ihre Knie jetzt beugen, in ihre Moschee, in unsere Stadt, in der Region dann komm du mit einer Vision, mit einem, mit einem Bild, mit, einem, mit einer Liebe, wo sie zu deinem Herzen hinführt. Plötzlich wird Gebet so kraftvoll, weil es aus diesen Verheißungen Gottes dem sicher Sie. Das ist der Wille Gottes, der Retter Gott, wo will, dass alle Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Auch für mich persönlich immer wieder auch zu wissen, ich darf die Gebet beten. Es gibt einen Fokus. Die zwei Gebet, die ich erwähnt habe in Epheser, hat man sich auch manchmal gefragt. Ephesus, wenn man weiß, ist nicht ein einfacher Ort gewesen. Dort hat es den Tempel für die Diana gegeben. Es hat verschiedene Kulte Tempelprostitution ist sehr bekannt gesehen dort. Menschenhandel wahrscheinlich auch dahinter, wo ja auch ein riesiges Thema in unserer Zeit ist. Also wirklich ganz vieles, wo zum Himmel schreit. Und dann sieht man die Gebet, wo Paulus an die Gemeinde in Ephesus richtet. Zu dem Vater von der Herrlichkeit. Zu dem Vater von aller äh, Vaterschaft. gefüllt zu werden, in der Liebe gewurzelt und gründet sie. In der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Und nicht, riss den Tempel von der Diana nieder. Ähm, äh, Lass die Prostitution verschwinden. Sondern die Antwort ist, wenn die Gemeinde in der Liebe gewurzelt und gründet ist, wenn die Gemeinde in der Erkenntnis vom Wesen Gottes, von dem lebenden Vater, von dem Vater vom Licht, wo alle gute Gaben kommen, dann ist es einfach klar, dass, dass die Gemeint strahlt, dass sie in ihrer Autorität, in ihrer Liebe, auch im Gebet etwas bewirkt, wo die Stadt verändert wird. Wo die Stadt etwas erlebt, wo plötzlich nicht mehr der Tempel von der Diana besucht wird, sondern wo die Eglesia, die Versammlung, die Gemeinde, zu Orte von der Hoffnung und vom Leben wird. Die Gebet zeigen uns so, sie sind vom Ursprung, vom Herzen Gottes. Es wird auch nicht, dass es auch in seelische Gebetebene, wo man dann plötzlich den Fokus hat auf alles Schwierige, auf alles Zerbrochene, auf alles vielleicht auch, wo... Dämonische Aktivität ist auf den Tüfel. die Gebete sind zu Gott ausgerichtet. Die Gebete sind im Glaube. Die Gebete gehen weiter und sagen: Was ist deine Erlösung, die Absicht darüber? Ich habe ein Bild, wo ich mich immer wieder so ein wenig verfolgt auch in dem Ganzen, wo eine Frau gesagt hat: Ich sehe über Basel eine ganze dunkle Wolke. Lass uns beten für Basel. Und dann habe ich zu dieser Frau gesagt: Okay. Und jetzt fragt Gott, willst du mir noch mehr zeigen? Und dann hat sie die Augen zugemacht und hat gesagt: Jetzt plötzlich sehe ich Lichtstrahlen durch die dunkle Wolke. Merken wir den Unterschied? Plötzlich die dunkle Wolke und dann, vielleicht druckt man das nach aus, lass uns betten, dass die dunkle Wolke über Basel weggeht und alles wird schwer. Auch wenn man sagen: Ja, wir schauen dem in die Augen. Wir sehen, da ist die Zerbrochenheit, da ist eine dunkle Wolke, da hat der Feind Absichten, aber da sind Lichtstrahlen, die reinkommen. Das Dunkel flieht vor seinem Licht. Was für ein Geschenk plötzlich in dieser erlösende Absicht drinnen zu gehen und dann die erlösende Absicht von Gottes Herz eigentlich da innen zu beten. Plötzlich wird der Fokus Dankbarkeit, Gnade, Liebe, der Glaube, auch die Freisetzung von der Gnade Gottes, von seinem Sieg, zu wissen, Jesus hat alles vollbracht. Er hat alles, dort vom Griechischen her ist es ist vollkommen vollendet. Wenn wir müssen nichts mehr zu dem Erlösungswerk hinzufügen, also dürfen wir uns einfach in das Innere klingen und dürfen sagen, Jesus, du hast alles vollbracht und lass die Verstehungskraft fließen, lass das Licht wo der Himmel aufgegangen ist, der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen ist, lasst es freigesetzt werden, dass Menschen das erkennen und dass Menschen das sehen. Es schützt auch die Gebet, dass wir eben nicht richtend bette, wo uns auch in so einer Abwärtsspirale oder ins Gefühl, ich bin ja besser als der andere, sondern sage ich, bin genauso bedürftig, von dieser Liebe Gottes, für diese Gnade zu empfangen und dann darf ich wieder austeilen. Dann fließen, das haben wir gestern innebettet auch, dann fließe die Ströme lebendigen Wassers aus uns. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden von den Söhne und Töchter Gottes. Ich möchte zum Schluss mit euch in das Gebet, noch in eine Verheißung. Und das ist in Römer 15, Vers 13. Und es das heißt dort, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich, ich lese es nochmal. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Eine Zeit von Pandemie, es Zeit vor Unsicherheit, finanziell, beruflich, manchmal Isolation. Ich habe jemanden auch, er ist, ehemals, er ist von der FG Basel, ist oft bei uns, Vater und hat seine Freunde, er sagt, das ist meine Familie in Deutschland, aber darf sie nicht besuchen, irgendwo in Mitteldeutschland, und er hat sie seit über einem Jahr kann er nicht mehr zu Ihnen, sonst ist schon regelmäßig hingefahren, mit Tränen immer wieder, und kommt immer wieder ins Gebet zu und hockt einfach wieder in. Und ich sage, hock einfach in. Und wir sind Family. Und lass dich von dem Gott von dem Gott allen Trostes auch. Auch wieder so einen Name, so eine Charakter, ein Wesen Gottes, der tröstet. Trösten. Lass dich von ihm trösten. vor dem tröster Geist. Heiliger Geist, der Gott aller Hoffnung. Ich habe gewusst, das ist ein Bibelfers, wo Gott euch auch als gemeint. heute hineingeben will. Ich bin am Einkaufen, brauche ein wegen rot Rotwein und das muss ich euch jetzt einfach zeigen. Deswegen habe ich die Tasche mit aufgebraucht und laufe da ins Regal und sieh, ist das nicht genial? Hope. Am Anfang, wo wir das Gebetshaus, Hopp Basel, Gebetshaus gegründet haben, haben ganz viele gesagt: Euch oh, geht's ins Hope dann habe ich gesagt, nein es das heißt nicht hope es das heißt hop house of prayer oder hop schwitz stand auf zum Gebet aber hope ist auch ganz gut weil im hop kannst du ganz viel hope empfangen also es ist auch gut und dann habe ich die Flasche wie gesehen Stellenbosch Sü Südafrika wie Sauvignon und dann steht drüber there is always hope there is always hope es hat mich so berührt einfach zu wissen, Gott redet auch immer wieder so praktisch. So, ich bin als Winzersohn aufgewachsen, deswegen ist es auch für mich eins von den Liebessprachen eigentlich, wo Gott auch zu mir redet über wie. Wir haben eine ein Bibelvers ist ein hohes Lied, wo es zentrale Vers ist. Das heißt, deine Liebe ist besser als Wein. Und es ist eigentlich so das Bild, dass Gottes Liebe besser ist als alles, was die Welt zu bieten kann. Aber ich trinke auch gerne mal zwischendurch Es Gläschen wie. Aber die Liebe Gottes ist viel besser wie der beste wie, was es auf der Welt gibt. Und wenn man wie ist, dann weiß man, was das bedeutet. Das ist ein toller, toller Ausdruck. Und ich möchte dir, Esther, einfach die Flasche wie, einfach als ein Geschenk mitgeben, als Erinnerung für euch als Gemeindleidig. There is always hope, und ihr sind da ein Ort von der Hoffnung. Ihr seid ein Ort, wo Menschen einfach kommen dürfen, um vor dem Gott aller Hoffnung. In der neue Genfer Übersetzung heißt es. Dort schreibt, ist es so Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Die Hoffnung ist nicht einfach nur für uns da, damit es uns besser geht und ich die Hoffnung habe und ich die Hoffnung für mich habe, für meine Family und die Hoffnung für mich selber pallt, sondern dass ich Menschen mit ihrer Hoffnung, mit der Hoffnung, wo in Jesus sich offenbartet, die Hoffnung, auf Herrlichkeit Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Was für eine Kraft in dem Menschen zu segnen. There is always hope. Ich stelle sie hier oder wenn ich sie dir gerade geben darf. ob also... sorry. Oh. Gar nicht gesehen. So schön. Muttertag. There is always hope. Da is immer Hoffnung. Ich muss gerade auch denken, wie viel Mal haben Mütter in ihre Kinder, in ihre Söhne, Töchter Hoffnung, wenn sie hoffnungslos waren, innen gestreut. Aus Quelle Quelle der Hoffnung, Hoffnung wiedergeht. Und die Samen sind nie umsonst. Ich möchte jemanden ermutigen, der vielleicht entmutigt ist, weil er denkt, sind die Samen angekommen, ich sehe es nicht. Gott sagt dir, die Samen von Hoffnung, wo du in deine Kinder hineingestreut hast, sind angekommen und sie wären aufgehört. Niemand kann sie rauben. Und Gott sagt, ich will sie bewässern und sie sind am Wachsen. Der Gott der Hoffnung aber. Lass uns doch das zusammen einfach, Lut, ich mache es sie teile und dann zusammen in Ich-Form Du Gott der Hoffnung, aber erfülle mich. Du Gott der Hoffnung, aber erfülle mich mit aller Freude und Frieden im Glauben. Mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ich immer reicher werde an Hoffnung. Dass ich immer reicher werde an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz kurzer Moment, das Empfangen. Halleluja. Vater, mir wenn auch die Hoffnung nicht nur für uns palde, sondern auch für die Hoffnungbette, für die Menschen, wo jetzt in extremer Not sind, wo im Tod in den Augen schauen, die unter Gewalt, Leiden auf der Flucht sind, dass du, der Gott aller Hoffnung, ihnen begegnest, mit der Freude, mit dem Friede. Glaube in ihre Herzen freisetzt. Wir werden an dem Sonntag vom Gebet Menschen segnen mit ihrer lebendigen Hoffnung. Danke auch für der Ort für der lebendige Hoffnung, wo du mitten als diese lebendige Hoffnung sichtbar und erlebbar bist. Ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle, wo ich. Wo man oftmals, man lernt ja Bibelstelle auswendig und dann lernt man plötzlich, merkt man, oh, es ist nur ein Teil von dieser Bibelstelle. Und zwar habe ich immer wieder keine Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, aber ich habe gar nicht geschnallt, wo steht. Dann habe ich nochmal schnell geschaut, wo steht es denn genau, Römer 5, Vers 5. Und der Rest habe ich gewusst, es ist so tief drinnen, aber dass es das vorne dran steht, ist mir irgendwie wie entfallen. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Und es ist auch immer Umstand drin vor Schwierigkeiten. Und dann heißt es wieder, die Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus, setzt Hoffnung frei, setzt Lebe frei, Und damit segne ich euch. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, wo uns noch tiefer in diese Hoffnung mit Ihnen nehmen will. Amen.